Ok, se volete aprire nelle vostre Bibbie Primo Corinzi, capitolo 13. <coughs> e vogliamo leggere tutto questo capitolo, sono solo 13 versetti e poi pregheremo insieme. Quando anche parlassi le lingue dei uomini e dei angeli, ma non avesse amore, diventerei un bronzo risuonante o un squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, Ordessi il mio corpo per essere arso, ma non avesse amore. Tutto questo niente mi gioverebbe. L'amore è paziente e benigno. L'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra, non si gonfia. Non si comporta in modo indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non tiene conto del male. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno, ma le profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza sarà abolita. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quel che è solo parziale sarà abolito. Quando ero bambino parlavo come un bambino, avevo il seno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo come per mezzo di un specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò appieno, come anche sono stato conosciuto appieno. Ora dunque, queste tre cose rimangono, fede, speranza e l'amore, ma la più grande di esse è l'amore. Vogliamo pregare. Signore, grazie per la Tua parola che ci pone davanti questa mattina una grande sfida, Signore, di capire eh, cos'è l'amore secondo Te, cos'è il vero amore, Signore. E chiaramente questo amore è stato mostrato su quella croce di Calvario, Signore, quando hai dato la tua vita per tutti noi. Signore, farci comprendere, almeno in piccola parte, quanto è grande il tuo amore. Nel nome di Gesù. Amen. Ok, qui è capitolo 13, chiaramente il capitolo dell'amore un capitolo famosissimo, anche i non credenti, tanti non credenti conoscono questo capitolo della Bibbia. È interessante perché Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, quando ha scritto questa lettera ai Corinzi, ha messo come un panino, no? Primo Corinzi 12 parla dei doni dello Spirito Santo e Primo Corinzi 14 parla dell'uso dei doni nell'assemblea dei credenti E in mezzo a questi due capitoli che parlano delle carisme, delle cose soprannaturali di Dio, c'è questo 
capitolo dell'amore. Infatti lui eh, è interessante perché lui conclude il capitolo 12, in versetto 31, no, ha parlato tanto dei doni, miracoli, guarigione, eh, tutti questi carisme. Però in, vers- in versetto 31 lui dice cercate ardentemente i doni maggiori ed io vi mostro, mostrerò una via ancora più eccellente. Quindi è bello queste cose soprannaturali, queste meraviglie che Dio fa, ma lui dice io vi mostrerò una cosa ancora, ancora più alto, ancora più eccellente ed è l'amore di Dio, l'amore agape. Qui in capitolo 13 la parola amore è questa parola greco agape. Nella lingua greca, al contrario dell'italiano o inglese, hanno quattro parole, diciamo per quattro tipi di amore. Il primo, magari avete sentito, eros, no? parla dell'attrazione fisica, eh, l'amore fisica fra un uomo e una donna. Il secondo, magari non conoscete, storge. Parla dell'affetto che i genitori hanno per i bambini o che i bambini hanno verso i loro genitori. Il terzo, fileo. E questo parla di un amore fraterna, un'amicizia, un legame molto stretto. Però è un amore reciproca, no? Se tu ami me, io amo te. E poi la quarta parola, agape. E l'agape è la parola che viene usata per descrivere l'amore di Dio. Agape è un amore che ama anche se non riceve amore. Agape è un amore che ama anche quando non è amata. Ed è la parola che Paolo e anche altri apostoli usano per descrivere l'amore di Dio. E anche la parola che... Giovanni, nella sua prima lettera, in capitolo 4, versetto 7 e 8, lui dice, carissimi, amiamoci gli uni gli altri, poiché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. E in greco questo viene pronunciato teos agape estin. Dio è agape. Dio non è eros, non è storge, non è fileo. Dio è agape. Girate un attimo nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 21. Perché qui, diciamo, si può comprendere l'usanza, come vengono usate queste varie parole. Qui è Gesù, dopo la resurrezione, che lui ha questo incontro con Pietro e altri apostoli sul mar di Galilea. E in versetto 15, dopo che ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giona, mi ami tu più di costoro? Allora qui Gesù usa la parola agape per mi ami. Mi agape più di costoro? Gli rispose, certamente tu lo sai che io ti amo, io ti fileo. Pietro non risponde, dice io ti amo 
con l'agape. Io ti amo fileo. C'è un grande affetto per te. Gli chiesi di nuovo una seconda volta, Simone di Giona, mi ami tu, mi agape, Simone? Gli rispose, certo, Signore, tu lo sai che io ti fileo. Ho un grande affetto per te. Gesù gli disse, abbia cura delle mie pecore. Gli chiesi per la terza volta, Simone, Simone di Giona, Mi ami tu? E qui Gesù cambia e usa la parola fileo. Mi ami in modo fileo? Pietro si rattristò che per la terza volta gli avesse chiesto tu mi ami. E rispose, Signore, tu sai ogni cosa, sai che io ti fileo. E Gesù disse, pasci le mie pecore. Quindi il discorso... (coughs) è un po' come questo Gesù dice Pietro tu ami cioè senza riserve senza condizione mi ami e lui dice io in pratica Pietro dice io non ci arrivo a quello io ti fileo io ho un grande affetto per te ti voglio bene ma dire che io ti amo completamente totalmente con tutto me stesso e quindi la terza volta quando Gesù dice solo fileo Cioè, mi vuoi bene? Hai, hai un affetto per me? Perché l'amore di Dio, torniamo in Primo Corinzi 13, è chiaramente un amore che Non pretendo che questa mattina possa io con parole umane descrivere bene. Che già eh, quando un, un pastore, un predicatore deve affrontare questo capitolo, secondo me verrà sempre meno a comprendere pienamente quanto è grande l'amore di Dio. Però qui Paolo comincia questo capitolo, nei primi tre versetti lui descrive tre cose di qui nel mondo noi noi umani innalziamo noi guardiamo con grande stima il primo i doni di oratorio quando anche parlassi le lingue dei uomini e dei angeli ma non avesse amore diventerei un bronzo risuonante o un squillante cembalo anche se io sono il miglior parlatore nel mondo Ma non amore per Dio è come un bambino che quanto di voi avete bambini che magari picchiano le pentole in cucina. Ma questa è la descrizione che Paolo dice: uno anche se ha grandi talenti, magari il più grande cantante in tutto il mondo, che chiaramente in questo mondo stimiamo tanti i cantanti, no? Lui dice: Ma non hai amore? Stai facendo solo casino. Fai un rumore che dà fastidio anche se non hai amore. La seconda cosa, anche se avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede da trasportare in monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Quindi altre cose che noi umani stimiamo tantissimo. Profezia, 
cioè di conoscere il futuro, di parlare al posto di Dio, di conoscere tutti i misteri, no? di risolvere tutti, di scoprire le, le cose per guarire i malattie, tutte le cose, la scienza, no? Nel mondo stimiamo ah, quello del laureato, quello del dottorato. E non dico che sono cose cattive, anche Paolo qui non sta dicendo che sono cose negative. Però lui dice, se tu hai tutte queste cose ma non hai amore, davanti a Dio non sei niente. O anche fede da trasportare i monti, quindi fare i miracoli, guarire i malati, ma non hai amore, niente. E poi la terza cosa, e se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, ed essere il mio corpo per essere arso, ma non avesse amore, tutto questo niente mi gioverebbe. Allora, forse questo versetto 3 è più, il più difficile da inghiottire. Dice, ma come? Uno, uno che aiuta i poveri? Sicuramente sarà pieno di amore, giusto? Non necessariamente. Si vede tante persone danno anche per essere vista, no? Io sono il grande filantropo che ho dato un miliardo di dollari per i poveri. Però magari le persone fanno questo solo per essere visto dai altri. Vedi tutti quanti come io sono generoso. E Paolo addirittura se do il mio corpo per essere bruciato. Ma non ho l'amore. Non è niente. E poi dal versetto 4 al versetto 7, lui ci descrive cioè che aspetto ha questo amore di Dio. E chiaramente versetto 4 fino alla fine di versetto 7 è una descrizione di chi? Di Gesù. L'amore è paziente. Allora, tutte queste caratteristiche potremmo dire Gesù è paziente. Gesù è paziente? Mamma mia. Gesù è benigno? Gesù non ha invidia? Non si mette in mostra? No? Tutte queste cose potremmo usare per descrivere Gesù. Adesso facciamo una cosa un po' diversa. Metti il tuo nome là. Craig è paziente. E chiedete Silvana questo. È benigno. L'amore è paziente, è benigno, l'amore non invidia, l'amore non si mette in mostra. Non si gonfia, non si comporta in modo indecoroso, non cerca le proprie cose, non si irrita, non tiene conto del male, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Allora, io non posso parlare per voi individualmente, perché non sono vostro giudice e non è mio compito di giudicarvi. Però se metto il mio nome qua, io penso che vengo meno in ogni categoria. 
io non sono paziente di natura non sono benigno non, io invidio le persone per natura giusto? per la mia natura umana se io vedo un altro che ha delle cose io sono geloso o invidia l'amore non si mette in mostra noi umani vogliamo solo metterci in mostra giusto? E, e, e voi italiani avete anche un modo di dirlo no? che è famoso in tutto il mondo cosa si dice? in Italia bisogna fare bella bella figura giusto? no non lo diciamo no noi diciamo che voi lo dite però um, anche se non lo diciamo in America non abbiamo una frase per dire bella figura bisogna fare bella figura però noi vogliamo fare bella figura Questo è sicuro, perché è una cosa umana. Vogliamo sempre sembrare gli altri, no? Più grande di quello che noi siamo. Non si gonfia. No, io, 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 io ho fatto questo, io ho fatto quello. Non si comporta in modo indecoroso. Non cerca le cose proprie ma la nostra natura umana è di cercare sempre no? tirare l'acqua al nostro mulino e vedete come questo va contro corrente alla natura umana perché è l'amore di Dio Gesù non ha cercato le proprie cose venendo qui sulla terra lui è venuto qui per cercare il nostro bene non il proprio bene Non si irrita, non tiene conto del male. Ah, noi siamo bravi no? a tenere un elenco tutte le persone che ci hanno fatto. Invece, cosa ha pregato il nostro Signore quando lui era appeso su quella croce? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E lui poteva tenere conto, perché lui era giusto e perfetto. Non ha fatto mai male a nessuno, ha fatto solo il bene. Ha solo amato, guarito, sanato, curato. E come è stato ripagato per questo? È stato ucciso. Non si rallegra nell'ingiustizia. E chiaramente nessuno di noi dovremmo gioire nell'ingiustizia. Ma gioisce con la verità. Tollero ogni cosa. Io tollero poche cose. Credi ogni cosa. Questo credere ogni cosa non vuol dire essere ingenuo. No, quello è un credelone, credi ogni cosa. Vuol dire che Dio quando guarda noi, cioè Lui crede sempre per una fine buona. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Io conosco il Signore 35 anni 
e quanto il Signore è sopportato da me ma quanto eppure fino adesso 35 anni di Ronnie l'ho dato e fino adesso non mi ha abbandonato ancora l'amore non viene mai meno ma le profezie saranno abolite le lingue cesseranno la conoscenza sarà abolita l'amore è l'unica cosa eterna è l'unica cosa che è potente è l'unica cosa che non verrà mai meno oggi ci sono i doni dello Spirito Santo che Dio dà alla sua Chiesa ma Paolo dice che un giorno i doni non ci saranno più quando noi saremo in cielo non ci sarà bisogno di questi doni soprannaturali perché? perché noi vedremo Dio faccia a faccia non avremo bisogno di una profezia o un messaggio in lingue o un'altra parleremo direttamente con nostro padre la conoscenza tutte le cose che noi umani no, ammiriamo padre dice un giorno passerà ma l'amore non passerà. L'amore è la cosa che durerà per sempre. Perché conosciamo in parte e profetizziamo in parte, ma quando sarà venuta la perfezione, allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quando era bambino, parlava come un bambino, aveva il seno di un bambino, ragionavo come un bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino e tante volte anche nella chiesa noi mettiamo tanto enfasi sui doni dello spirito santo sulle cose soprannaturali e Paolo dice se se voi non avete compreso l'eccellenza dell'amore che l'amore è una cosa eterna che l'amore è una cosa molto al di sopra di tutte queste cose siete ancora bambini siete come fanciulli davanti al Signore ora infatti vediamo come per mezzo di uno specchio in modo oscuro ma allora vedremo faccia a faccia ora conosco in parte ma allora conoscerò appieno come anche sono stato conosciuto a pieno e di nuovo quando noi saremo con il Signore tutto sarà chiaro or dunque queste tre cose rimangono fede speranza e l'amore ma la più grande di esse è l'amore allora perché più grande? perché la fede avremo bisogno di fede in paradiso? Cioè la fede cos'è? La fede è la fiducia basata su evidenza che si mette in azione. Ok? Quindi noi abbiamo evidenza e questa fede ci porta di fare qualcosa. Ma quando saremo in paradiso, quando vedremo il Signore a fa- con la, cioè faccia a faccia, avremo bisogno di fede? No. Non avremo più bisogno di fede. La speranza... 
Abbiamo creduto in Gesù per fede e camminiamo per fede su questa terra e abbiamo la speranza, giusto, della vita eterna che un giorno, come Gesù ha promesso, se io vado a preparare un luogo per voi, vuol dire che io tornerò a riportarvi con, con me. E quindi abbiamo la speranza che alla fine di questa vita Dio ci porterà in paradiso con sé. Ma quando saremo lì avremo più bisogno della speranza? No, perché la nostra speranza sarà realizzata. Ma l'amore? L'amore durerà per tutta l'eternità perché Dio è amore. Ed è, come abbiamo visto anche nei studi precedenti, è è l'unico sigillo o marchio di un vero seguace di Gesù Cristo. Gesù ha detto, tutti gli uomini riconosceranno che voi siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. E di nuovo a volte nelle chiese mettiamo tanto enfasi sui miracoli, sulle potenze dello Spirito Santo. E Paolo dice, siete i bambini. L'unica cosa che durerà per tutta l'eternità è l'amore. L'amore di Dio. Voglio raccontarvi una storia che magari alcuni di voi che siete tanti tempi nelle chiese avete sentito già. Ma è una storia vera che è accaduta negli anni 30 negli Stati Uniti. Nell'estate del 1937 un uomo che si chiamava John Griffith, che lavorava come, eh, anche qui in Italia una volta c'erano i casellante, giusto? Qualcuno ricorda i casellante che erano lì a abbassare lo sbarro, no? si dice, per il treno, la sbarra. E negli anni 30 questo John Griffith lavorava su un ponte che attraversava il fiume Mississippi. Conoscete, no? È il fiume più grande negli Stati Uniti. Infatti è larghissimo, cioè proprio da una parte all'altra è come un chilometro e mezzo, due chilometri, è come il mare questo fiume. E questo John Griffith lavorava su questo ponte che quando dovevano passare delle navi questo ponte era con due torri e si alzava tutto questo ponte, no, il pezzo del ponte, perché il, pe- il, il ponte era lunghissimo, ma solo un pezzo si alzava in modo che le navi potevano passare sotto questo ponte. E quindi era il suo compito di stare lì tutto il giorno. Quando venivano le navi lui doveva alzare il ponte Quando venivano i treni, chiaramente dovevo abbassare il ponte in modo che i treni eh, potevano passare. Allora, questo John Griffith aveva un bambino che aveva otto anni, un, fi- un maschio, che si chiamava Greg. E è capitato che un giorno questo John Griffith ha portato suo figlio Greg a questo, al suo lavoro perché il suo bambino ama, amava venire con suo padre al lavoro, vedere le navi che passavano sotto, vedere i treni che passavano sul ponte. E quindi eh, era la mattina e John aveva eh, alzato il ponte perché passavano dei, 
della nave e poi lui sapeva che all'uno doveva passare il treno ma c'era ancora tanto tempo quindi lui e suo figlio sono andati su una piattaforma che guardava sul fiume e lì hanno mangiato il pranzo e comunque più tempo è passato che lui pensava e non ha guardato l'orologio e sentivo il squillo eh, del treno che stava arrivando quindi lui ha guardato l'orologio ha detto mamma mia è l'una fra sette minuti arriverà questo treno e lui diceva al suo bambino tu rimani qui non ti spostare per nessun motivo e io vado a abbassare il ponte (coughs) quindi questo uomo è salito sopra nella torre per tirare la leva per abbassare il ponte e proprio quando stava per abbassare il ponte lui ha guardato per assicurare che non c'erano nave che dovevano passare e ha visto che suo figlio non, non l'ha ubbidito e suo figlio camminando su, su una ringhiera era caduto giù proprio dentro dove c'erano questi ingranaggi del ponte e quindi questo uomo John Griffith è una storia vera Lui doveva decidere in quel momento, perché se abbassava il ponte avrebbe ucciso suo figlio. Se lasciava il ponte su, suo figlio sarebbe salvato, ma più di 400 persone sarebbero uccisi perché il treno chiaramente avrebbe scantato nel fiume. E non c'era tempo per lui di scendere di nuovo dove c'era il bambino e, e tornare su. E sapete cosa ha fatto questo uomo? Lui ha abbassato il ponte e ha ucciso il proprio figlio. E poi tutti, tutta la gente che passavano su quel treno, e, e questa è diciamo, la testimonianza di questo uomo, lui, mentre passavano e lui vedevano le finestre che leggevano i giornali, che giocavano carte, ignoto di tutto quello che era accaduto no, pochi secondi prima, e secondo la testimonianza lui ha gridato non sapete quello che io ho fatto per voi vi rendete conto quello che io ho fatto per voi ed è una storia vera quelle persone sono passate senza neanche sapere il sacrificio che quell'uomo ha fatto ed è quello che Dio ha fatto per noi e anche oggi ci sono tante persone che Magari non non pensano neanche. Ma è l'amore che Dio ha per ognuno di noi ed è il sacrificio che Dio ha dato per ognuno di noi. La Bibbia dichiara che se noi crederemo con tutto il nostro cuore e confesseremo Gesù Cristo come nostro Signore, noi saremo salvati. E quindi... Tocca a noi. Come risponderemo all'amore di Dio, all'agape di Dio? Rimarremo indifferente? Giocando carte, leggendo il nostro giornale? Ah sì, Gesù è morto sulla croce. È buona una religione, vai a Pasqua, a Natale, in chiesa. Però abbiamo realizzato veramente cosa ha fatto Dio per noi. Perché Dio ci ha tanto amato che ha mandato su un igienito figlio che chiunque crede in Lui non perisca ma abbia la vita eterna.
E Dio ci chiama, ognuno di noi, di rispondere a questo amore, di fare una decisione. Non possiamo dire un giorno, forse, non metterò la mia vita a posto con Dio. La Bibbia dichiara che oggi è il giorno della salvezza. Domani non ci è dato a nessuno di noi. Spero che tutti noi saremo vivi domani, non vi faccio un malaugurio, Però tutti noi che abbiamo un po', un po' di anni conosciamo persone che no, un giorno erano lì, il giorno dopo. Io mi ricordo quando io e Silvana eravamo nel Ministero della Tenda, eravamo a Napoli e c'era un gruppo di ragazzi con i motorini che ogni sera veniva alla riunione fuori dalla tenda a dare fastidio, un po' a prenderci in giro. E noi parlavamo con questi ragazzi del, del Signore, del suo amore. E un ragazzo in particolare, non io, ma un altro nostro collega, ha passato tanto tempo a parlare con questo ragazzo di Dio. E esortavo questo ragazzo, no, apri il tuo cuore, ricevi Gesù nella tua vita. E questo ragazzo un po' no, non voleva ascoltare. Il giorno dopo... Questi ragazzi sono venuti in giro, sempre là. E dove è quell'altro ragazzo? E oggi lui è stato investito di una macchina. Ed è morto questa mattina. E per tutti noi ci ci siamo resi conti che... No, noi abbiamo oggi. E non voglio... Non dovete pensare che voglio spaventarvi. Però prima o poi quel giorno arriverà. Nessuno di noi vivrà un'eternità su questa terra. E ne abbiamo visto anche con l'imprenditore Stephen Jobs. Voi sapete chi è Stephen Jobs, no? È il fondatore di Apple. Questo uomo aveva 700 miliardi di dollari in banca. Un po' di spiccioli aveva questo uomo. e purtroppo io dico purtroppo questo Stephen Jobs ha preso il cancro alla pancreas che sapete è una, un cancro molto fulminante e sapete quei 700 miliardi di dollari non ha potuto comprare un altro secondo di vita per quell'uomo neanche un altro secondo Oggi abbiamo l'opportunità, questa mattina abbiamo l'opportunità di aprire i nostri cuori all'amore di Dio. Di riconoscere, Padre, grazie, perché tu per me hai abbassato quel ponte, hai dato tuo figlio Gesù per me. E voglio ricevere il tuo amore, voglio accogliere Cristo nella mia vita. Però la decisione è nostra. Non dobbiamo rimandare un altro giorno. Perché come è scritto nella Bibbia, oggi è il giorno della salvezza. Vogliamo alzarci in piedi e vogliamo pregare. Padre, vogliamo ringraziarti questa mattina che tu hai mostrato il tuo amore per noi 
dando il tuo proprio figlio per noi. E Padre, prego per ogni persona presente questa mattina, Signore, se ancora non hanno sperimentato il perdono dei loro peccati, Signore, se non hanno ancora sperimentato la Tua grazia e il Tuo amore, che loro possano scegliere di farlo questa mattina. Spirito Santo, noi ti chiediamo di toccare ogni persona qui presente questa mattina. Rivela Gesù al loro cuore. E Signore, noi che siamo credenti, che possiamo andare via questa mattina con questa sfida di vivere ogni giorno sempre più nel tuo amore. Perché, Signore, sappiamo che noi non possiamo adempiere questo capitolo 13 in noi stessi, con la forza della nostra volontà, ma è solo quando l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori. E quindi, Signore, ci offriamo a Te questa mattina come sacrificio vivente, Signore. Spandi il Tuo amore nei nostri cuori e fa che noi possiamo amare come Tu ami, Signore. Amare quelli che non ci amano, amare quelli che magari ci prendono in giro. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica. Se qualcuno ha bisogno di preghiera, siamo sempre qui.